0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabih ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahe vimiddin Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Tekvir Suresinin 7 ila 14. ayetlerini okumayı hedefliyorum. İnşallah bu 8 ayetlik pasajda ilahi mesajın bizlere hatırlatmak istediği hususiyetleri sizlere Dilimiz döndüğünce aktarmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Rabbim bana önce söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfüylesin, Sonra size dinlediklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet yüreğinize yazarak hayatınıza yansıtmayı nasip ve müyesser eylesin. <gülüyor> Hatırlanacağı üzere Tekvir Suresinin ilk Altı ayetlik bölümünü geçen ders son saat hakkında bilgi veren ayetler başlığında sizlere aktarmaya gayret etmiştim. Uzun bir ders olmuş idi hatırlıyorum. Belki bu bugün okuyacağımız sekiz ayeti daha da geçen hafta okurum hesap etmiştim ama olmamıştı. Olsun. Orada da pek çok ayeti konuşma imkanı bulduk. Şimdi bugün de göreceksiniz şu kadar ayete temas edeceğiz. Kur'an'ın bir meseleyi ortaya koymadaki metodunu takip ederek bir konuda nerelerde hangi mesajlar varsa onların hepsini hiç olmazsa çok önemli gördüklerimizi ille de hatırlatılması gerekenleri hatırlatarak Derslerimizi öyle yapmaya gayret ediyoruz. Bizim tefsir metodumuz Kur'an'ı Kur'an'la tefsire dayalıdır. Ayetler birbirlerini hangi anlamda destekliyor veya tefsir ediyorlarsa biz de onları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Neticede her zaman söylüyorum bir daha ifade edeyim. Biz sadece sureleri konuşmaya başlıyoruz. Bizim dersimiz Sure tamam, bitti, anlaşıldı, hep söylenmesi gerekenleri söyledik, tamamladık iddiasında asla olmadım. Bundan sonra da öyle bir iddiam hiçbir şekilde olmayacak. Ben anlayabildiklerimi kardeşlerimle paylaşıyorum. Hep söylüyorum, bu sureleri başkalarından da okuyun, başkalarının kitaplarından da takip edin, başkalarını da dinleyin, ola ki hakikat onların ağzından dökülebilir bizimki bir çeşni olsun bir renk olsun diye ortaya koyuyoruz. İlahi kelam şöyle bir ifade ile bize seslenir. Bakın açtım hemen orası çıktı ya Allahu Ekber. Lokman Suresi'nin 27. ayeti diyor ki Rabbimiz velev enne mafil ard min şecaratin aklamun ve'l bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurin ma nefidet kelimatullah yani yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa deniz hatta ona bir yedi tane daha eklense Başka bir ayet daha var o da Kehif suresinde benzer bir mesajı veriyor Onlar kalemler de 8 tane deniz de biter ama Allah'ın kelimeleri bitmez diyor Dolayısıyla mesele, yani ben anlattım, bu bitti, öyle bir şey yok. Biz sadece başladık, başlıyoruz. Gerisini kardeşlerimiz diğer şeylerden takip edecekler. Keyif suresinin 109. ayeti, diğer iki tane ayettir bunlar. Hiç kimse Kur'an hakkında ben bunu bildim, oldu, yaptım, tamamladım demesin. Bu tokat gibi çarpar adamın üzerine. Gullevkânel bahrû bahru li kelimâti Rabbi. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِئِنَا mislihi مَدَدَا O da bu hakikati başka bir türlü söylüyor. Biz Kur'an hakikatlerini söyleyip bitirdiğimiz iddiasında hiç olmadık olmayacağız. Sadece dediğim gibi hani bir 30 yılını Kur'an'ı anlamaya vermiş bir kardeşiniz olarak bu anlayabildiklerimi kardeşlerimle paylaşıyorum. Hepsi bu kadar. Başka bir... ...iddia ya da başka bir bilgiçlik taslamak gibi bir derdim hiç olmadı. Öyle bir havadan da Allah'a sığınırım, öyle bir düşüncem yok. Mesela geçen ders Tekvir Suresinin ilk altı ayetini okuduktan sonra... ...bana iyi maillerle e, katkı veren kardeşlerim oldu mesela. Bir takım bilim insanlarından özellikle güneşin ışığını kaybetmesiyle alakalı... ...işte yıldızların dökülmesiyle alakalı... Dağların yürütülmesiyle alakalı hatta işte yağmur yüklü bulutların artık bu özelliğini yitirmesiyle alakalı son saati çağrıştıran bilgilerin bilimsel çalışmalarla da ispatlanabilecek hakikatler olduğu noktasında bana geri dönüşleri oldu. Bundan çok memnun oldum. Yani anladım ki bu kitap hep zannedilir ki bunu ilahiyatçılar, din işleriyle uğraşanlar bunu anlarlar. Bu onların işidir. Bu kitabın başka kimseye diyecek bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Bu kitap herkesin kitabıdır. Her meşguliyetin sahibinin bu kitaptan öğreneceği şu kadar hakikat vardır. Biz sadece bir yol açmaya gayret ediyoruz. Bu bilimsel dünya Kur'an'ın iki kitabından bir tanesini incelemeyi bize öğretir. Kur'an bize iki kitap öğretir. Bunlardan biri kainat kitabı, biri insan kitabı. Bu iki kitap birbiriyle... Bütünleşecek Allah'ın vahyettiği bu kitaptaki mesajlar daha iyi anlaşılacak. Kur'an kainat kitabının ve insanın ikiz üçüz kardeşinden bir tanesidir. Hep beraber yürütülürse mesaj daha iyi anlaşılacak. Yani Allah'ın yazılı hakikatleri olduğu gibi okunan hakikatleri de var. İşte okunan hakikatleri vahyedilen bu kitaptakilerdir. Yazılı hakikatler ise kainat kitabına yazılan kanunlardır. Dolayısıyla ikisi beraber okunursa hakikat çok daha kolay elde edilebilecektir. Onun üzerinden yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz yönlendirmeleri ifade etmeye gayret ediyoruz. Hepsi bundan ibaret. Başka bir duruşumuz, başka bir tutumumuz yok. En önemli meselemiz Kur'an'ı Müslümanların gündemine taşımaktır. Kur'an'ın konuşulmasını sağlamak istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Kur'an'ı konuşsun insanlar. Hakikat ancak o zaman elde edecekler. Yunus Suresi 32. ayette buyrulduğu gibi: "Fe ba'del <gülüyor> hakki Hakikatin yani Kur'an'ın ötesinde geriye şaşkınlık ve sapkınlıktan başka ne kalır ki yani? Hakikatin izini sürelim ki hakikatin izi Allah'ın bize öğrettiği işte bu ilahi mesajlardır ve selam onun izinden yürümeye gayret ediyoruz. Bazen mesela şöyle şeyler oluyor. İşte diyelim din adına biri bir sunum yapıyor, bir şey anlatıyor. Anlattığı şeyler bazen isabet ediyor olsa da genellikle hata içeriyor. Adamın anlatımındaki hatalardan dolayı vatandaş adama kızarak dine küsüyor. Halbuki yolcuya kızarak yola küsülmez. Yani adam yanlış diyor, başka birini dinle. Yani başın ağardığı zaman bir doktora gidiyorsun. Verdiği ilaçlardan istifade edemeyince ilaca mı küsüyorsun, doktora mı küsüyorsun? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Başka bir doktora gidiyorsun. Bir tane daha arıyorsun yani. Daha, daha derdine derman olabilecek bir yol izlemeye gayret ediyorsun. Bu işte de böyledir. Yani anlatımdan başı hoş olmayan adam dine küsüyor. Kur'an'a küsüyor. Mesela şöyle şeyler... Çok duydum ben. İşte hocam, yani biraz da böyle hak etmediğimiz türden övücü ifadeler işte. Mesela, beni Rabbimle barıştırdın hocam diyor. Ne oldu? Ne, yani niye dargındın? Yani ne, ne yaptı sana Allah-u Teala'dan? Niye darılmıştın yani? Ne oldu? İşte şöyle şöyle şeyler anlatıyorlardı. İyi de Allah değildi ki onu anlatan, başka adam anlattı yani. Adama kızıyorsun, Allah'a küsüyorsun. İş mi bu? Yani, Sunumlardan hareket ederek hakikate yüz çevirmek doğru bir hakikatten yüz çevirmek doğru bir tutum değil. Biz de hata yaparsak ne olur? Bize küssünler. Hakikate küsmesinler yani. Hata bizimse hatayı bize atfetsinler. Allah'ın kitabında ve ilahi ilahi mesajlarda hiçbir hata kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Allah'ın kitabı tas tamam bir hakikatler bütünüdür. Üstelik Kur'an-ı Kerim diğer önceki ilahi mesajların da prensiplerini ana hatlarıyla içerisinde bulunduran bir mahiyette dizayn edilmiştir. Kur'an'ı okuyan bütün ilahi kitapları zımnen okumuş demektir. O itibarla okunacak gerçek kitaba dikkat çekmek istiyoruz. Ve nihayet mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Bu kesin ama. Bunda hiç şüphe yok. Zuhruf suresi 44. ayet. Çok kesin. Fesemsik billezî uhiye ileyk ey peygamber sana vahiy edilene sıkıca yapış. İnneke ala sıratil müstakim. Böylece dost doğru yol üzerinde olursun ve innehu lezikrun kavmik. Çünkü bu kitap senin için ve kavmin için gerçeğin hatırlatıcısı olan bir öğüttür. Hani bir onurdur, bir şereftir. Ve sevfetüs elun ve sevfetüs elun. Bundan sorgulanacaksınız. Sorular buradan çıkacak. Soru buradan çıkacaksa bu kitaba çalışmak lazım. Başka kitaplara çalışıp da soruları ıskalamanın bir manası yok. İşte üç yıldır yapmaya çalışıyorum. Şahsen benim başka hocalarımızın da yıllardır yaptığı şey Kur'an'a dikkat çekmektir. Kur'an'dan bakmayı öğrenmektir. Kur'an bize hakikatı ulu orta öğreten bir mesaj olarak önümüze getirilmiştir. Rabbim bu bitmez tükenmez deryadan hakkıyla hakikatıyla nasiplenmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Evet. Şimdi bugünkü ders 7. ayetten 14. ayete kadar bu defa ahireti, mahşeri anlatan bir pasajla önümüzdedir. Ben Kur'an-ı Kerim'e göre ahiret hayatı hakkında epeyce kafa yormuş bir kardeşinizim. Bugün bu 7 8 ayeti okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e göre mahşerde yaşanacak 7 aşama diye bir sunum yapacağım, bir özet yapacağım size. Hakkında bir de kitap yazmıştım. Hani kitabını satıyor, sattırıyor gibi öyle sosyal medya üzerinden laf çakanlara selam olsun. Öyle bir derdim hiç olmadı benim. Aha şimdi onun dersini yapacağım. Burada dinle, kitap almana lüzum yok. Evet, yani geyik muhabbetinin de bir alemi yok. Hatta bir insan ömür veriyor, kitap yazıyor. Sen ondan bir tane kitap almayı kendine zül sayıyorsun. Ne olmuş? Bir paket sigaraya verdiğin para kadar şey var. O kadar hatırı yok mu? 20 sene, 30 sene adam kafa yormuş, beyin patlatmış, gece dememiş, gündüz dememiş, sana hakikati sunmuş. Sen ona 10 lira vermeyi, 15 lira, 20 lira vermeyi büyük bir şey sayıyorsun yani. E, günde kaç tane 15-20 liraları heder ediyorsun? Bir de yani seninle öbür tarafa gelecek bir harcaman olsun. Ben benim kitaplarım için söylemiyorum. Mesela İbrahim Sarmış Hocam burada. İbrahim Sarmış Hocam bu e, çok velüt bir adam. Sürekli kitap yazıyor. O da Kur'an'a dikkat çeken abilerimizden, hocalarımızdan bir tanesi. Ömür vermişler, ömür. Ömür vermiş insanın elinden tutmanın kime nasıl bir zararı olabilir ki? Nedir yani? Bunun peşinden ne elde edilecek? Bizim hayatı Hayatımız ortada olan insanlarız yani. Ne yaptığımız, ne yapmak istediğimiz gayet açık belli. Hadi bakalım ellerinden malzemeleri alalım. Kitabı burada özetleyelim. Almanıza gerek yok. Bakalım dinleyecek. Dinlemek niyeti yok adamın aslında. Yani onun ağzına bunu çorba gibi döksen gene yutmayacak. Yani derdi sadece laf çakmak yani. Birini rahatsız etmek filan Olsun ellerinden o malzemeyi de alalım. Derste bugün o kitabı özetleyecek. Dolayısıyla kardeşlerim eğer yürek veriyorlarsa bizi sadakatle takip etsinler. Yapmak istediğimiz ilahi mesaja dikkat çekmektir. Başka da bir hesabımız, hedefimiz yoktur elhamdülillah. Evet, mahşerde yaşanacak hakikatlerden bir bölümü burada anlatılacak şimdi bugünkü derste. Bir bölümü, hepsi değil. Nasıl başlıyor? Ve وَاِلَا nüfusu زُوِّجَدْ ve izel mequdatussu'ilat. Bi ayyi zammin Ve izes suhufu Ve izes sama'u kushitat. Ve izel cahimussu'irat. Ve alimet nefsun ma ahdarat. İşte bugün bunları okuyacağız. Ne diyor Allahu Teala? Şimdi sırasıyla bakalım. Ve izen nufusuzzufijat. Artık son saat dediğimiz o değişim bitmiş. Ve yeni bir alem kurulmuş. Yani kıyam gerçekleşmiş. Bizim kıyamet dediğimiz şeye Kur'an-ı Kerim es-sah kelimesiyle karşılık verir. Son saat. Aslında bizim kıyamet dediğimize Kur'an kıyamet demez. Kur'an'ın kıyamet dediği bizim ahiret dediğimizdir. Kıyam yani yeni bir oluşumun meydana geldiği zaman. Ahiret, mahşer, kıyamet. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de kıyamet kelimesi tek başına hiç kullanılmaz hep. Yevmül kıyamet diye geçer. Tamlama şeklinde. Kıyamet günü olarak kullanılır. İşte şimdi onu anlatıyor. Yani kıyam gününü, ayağa kalkış gününü, yani mahşeri, ahireti neler olacak? Onlar hakkında madde madde bilgi verecek. İlk bilgi, buradaki ilk bilgi وَيْذَا nüfusu زُوِّجَتْ Nefisler eşleştirildiği zaman. Şimdi bu Üzerinde pek çok sözün söylenebileceği bir ifade. Nitekim eski alimler burada yazdım. Bu konuda 8-10 tane farklı görüş ileri sürmüşler. Demişler ki işte ruhların bedenlerle buluşturulması, herkesin dünyadayken ayrılmadığı yöneticilerle buluşması, müminlerin hurilerle buluşması, kafirlerin şeytanlarla buluşması, Yahudinin Yahudilerle, Hristiyanın Hıristiyanlarla, canların amelleriyle ruh yani ruhların bedenlerle ruhların ödüllerle buluşturulması şeklinde böyle bir dizi görüş ileri sürmüşler. Ben bunları kendiliğimden üretmedim. Bunları Taberi'den, Semerkandi'den, Zemahşeri'den, razi'den, Kurtubi gibi tefsir alimlerinin görüşleri olarak derledim, toparladım ama benim de elbet bu görüşler arasından tercih ettiklerim var yani. Bunların Hepsi birer görüş. Hepsi hakikatı karşılayabileceği gibi hiçbir hakikatı karşılamıyor da olabilir. Bunlar içerisinde bizim tercih edebileceğimiz, bu daha doğrudur diyebileceklerimiz elbet var. Nitekim bu noktada ben maksadın ruhların bedenlerle buluşturulması olduğu kanaatindeyim. Veiden nüfusu züvvicet. Bunu söylerken tabi böyle delilsiz bir söz değil bu. Ruhların bedenlerle buluşturulması manası eğer kastediliyorsa, benim tercih ettiğim mana eğer ayetin de maksadı buysa o zaman ahirette yaşanacak yedi aşamanın birincisine gönderme yapılıyor demektir. Yani diriltilmeye gönderme yapılıyor demektir. Ruhlar bedenlerle buluşturuluyor. Artık bedensel bir diriliş meydana geliyor demektir. Ruhlar bedenlerle buluşturulduğu zaman. Bunun... İnsanların inanç kategorileri noktasında gruplara ayrılması manasını verme itibarı de var. Vaka suresinde öyle anlatıyor Allahü Teala. İda vaka atil vaka, leyseli vaka tiha, kazbe kafidatun rafiya, ida rujetil ardur raja ve müsetil cibalu besse, fakane tabaen mümbesse ve küntüm ezvacen selaseten. Siz hani üç grup olmuştunuz diyor. Oradaki ezvaç grup anlamına geliyor. Bizim tabii bazı din adına konuşanlarımız zevç, ezvaç kelimelerini gördükleri an hemen onda evlenmeyi anlıyorlar. Yani hemen orada hurilerle evlenmekten söz edildiği kanaatindeler. Yok yani bu Kur'an bütünlüğüne bakıldığı zaman böyle bir anlam önceliğini tercih etmenin bir manası yok. Bir delili de yok doğrusu. İnsanlar üç gruba Ayrılmış olacaklar. Vaka suresinde o üç grup, biri sabikun diye tanıtılır, mukarrabun diye tanıtılır. Diğeri amel defteri kendisine sağ taraftan verilenler diye tanıtılır. Üçüncüsü de amel defteri kendisine sol taraftan verilenler olarak bize öğretilir. Burada da kastedilenin o olma ihtimali diğer ihtimallere göre biraz daha önceliklidir. Ama benim tercihim ruhların bedenlerle Buluşturulması anlamının kastedildiği şeklindedir. Ruhlar bedenlerle buluşturulacak. Eğer üç grup halinde bir araya getirilme kastediliyorsa, o zaman o yedi aşamanın e, ikincisi kastediliyor demektir. Diriltilmeden sonra bir toplanma aşaması var. O zaman insanlar gruplar halinde toplanıyor olacakları için o zaman maksat odur diyebiliriz. Ama her neyse anlaşılıyor ki mahşer sabahı insanlar bir bir eşleştirilmeye tabi tutulacaklar. Bu ya ruhların bedenlerle buluşturulması anlamıyla bizim önümüzde durur ya da aynı ödülü veya aynı hakika, aynı akıbeti hak edenlerin buluşturulması şeklinde tecelli edecektir. Nefislerin birleştirilmesi, eşleştirilmesinden yaklaşık kasıt bu olsa gerektir. Bu bir. İkincisi Ve izel ilet su'ilet bi'eyyi zem bin ile. Şimdi burada bir detay. Aslında mahşerde yaşanacak yedi aşamanın içerisinde böyle özel bir başlık yok. Bir dersin sonunda söyleyeceğim. Mahşerde yaşanacak aşamalar bir. Diriltilme. iki Toplanma. Üç, Allah'a sunulma. Dört, bilgilendirilme. Beş, yargılanma, sorgulanma. Altı, değerlendirilme. Yedi, cennete veya cehenneme sevk. Yani yedi aşama yaşanacak. Onları biraz sonra detaylarıyla sizlere aktaracağım inşallah. Bunların içerisinde mesela bu ayette dikkat çekilen şey bir başlık olarak yok. Ama bu ayet özel bir noktaya gönderme yapıyor. Diyor ki Rabbimiz... Ve izel mevûdetü su'ilet. Mevûde böyle diri diri gömülen kız çocuğu demek. Ve izel mevûdetü su'ilet. Bu diri diri gömülen kız çocuğuna sorulacak. Bi ayyi zenbin qutilat? Hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulacak. Niye böyle bir vurgu var bu ayetlerin içerisinde? Yani daha amel defterleri açılmamış ne bileyim daha işte sorgulama, işte mizan, amel, de, amel defterleri verilmesi, işlemleri filan bunlar yok. Hemen niye oradan başlıyor? Çünkü çok önemli kanayan bir yarası o toplumun. Kız çocuklarını diri diri gömmek. Mekke toplumunun yazık ki bize Kur'an tarafından haber verilen yapanlarının ahlaksızlık yaptığını bize öğreten bir konu başlığı bu. Ne yapıyorlardı? Onu birazdan söyleyeceğim. Neydi bu mesele? Hemen hemen herkesin üç aşağı beş yukarı hakkında malumat sahibi olduğu bir konu ama ben bunu biraz özetlemek istiyorum burada. Ne olmuştu? Şimdi Mekke'de böyle kız çocuklarına karşı olumsuz bir bakış vardı. Gerekçeleri de Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf Suresi'nde beyan ediliyor. Niye böyle yaptıkları? Diyorlardı ki Zuhruf Suresi 18. ayette hani 16, 17, 18, 19, 20. ayetler Zuhruf Suresi'nde bu konuyu anlatıyor. Yani böyle süs içerisinde yetiştirilen ve bir kavgada apaçık destek olamayacak bir unsur olarak kız çocuklarını görüyorlar. Yani bunlar hayatın gidişatına çok önemli katkısı yok. Bir de bunların Namus noktasında bekçiliği insanın başına sıkıntı veriyor. Kavga, savaş edileceği zaman da böyle kadınların, kız çocuklarının önemli bir katkısı olmuyor. Bu itibarla bazı Mekkeliler bu kız çocuklarını elbette rızık endişesi de taşıyarak öldürüyorlardı. 6 veya 8 yaşlarına gelinceye kadar işte çocukları büyütüyorlar kız çocuklarını. İşte bildiğiniz üzere seni Dayına götürüyorum, halana götürüyorum havasıyla çocuğu süslüyorlar. Annesine çocuğu süsletiyor babası. Daha önce kazdığı bir kuyunun kenarına getiriyor. Çocuğu başka tarafa doğru baktırıp atıyor kuyunun içerisine. Kız çocuğunu öyle orada diri diri gömüyor. Bunu yapıyorlarmış. Mekkeli müşrikler. Bak şimdi. Bu eğer Kur'an'da olmasaydı bu mesele ben bir babanın böyle bir şey yapacağına inanmaz. Yapılmaz yani. Kendi çocuğuna bunu yapmaz. Hatta Doğum yanaştığı zaman daha önce gene böyle kuyu kazarlarmış. Doğumda eğer çocuk kız ise doğar doğmaz onu o kuyuya atarmış. Erkeksi alırmış yani. Böyle rivayetler de var. Fakat bunu herkes yapmazmış. Sağa sağa diye bir adam var. Adam var. Sağa sağa bin Naciye diye bir vatandaş. Bu şair Ferizdek diye bir adam vardı. Çok ünlü bir şair. Onun büyük babası diyor ki rivayetler. Bu zat böyle ölüme terk edilen kız çocuklarından oldukça fazla sayıda satın alırmış. Yani çocukların ölümünü engellermiş bu sağ sağa bin Naciye denen adam. Yani Mekkeli bu ahlaksızlığı yapanlar var ama hepsi öyle değil. Hepsi öyle olsa zaten toplum biterdi. Bunu bir ticaret gibi görüp de başkalarına kız çocuğunu satan zihniyetin eğer satamamışsa kız çocuğunu öldürdüğünü biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bakın nasıl ayetler var şimdi bununla alakalı. Zuhruf suresinde diyor ki Allah'u Teala 15. ayetten itibaren ve لَهُ مِنْ ibadihi جُزْعَ Bu adamlar Allah'ın kullarından bir parçayı Allah'a nisbet ediliyorlar. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّب۪ينَ İnsanoğlu ap açık nankördür işte. Allah'a böyle bir çocuk isnat etmekle nankörlüğün en önemli örneklerinden birini ortaya koyuyorlar. Peki emitte kezemin ma yaklu yani Allah kız çocukları kendisine çocuk olarak ediniyor da ve sfaqun bilbenin yani şimdi erkek çocukları size mi uygun görüyor yani. Ne demek yani? Bu nasıl bir bu neyin paylaşımı yani? Ve izar bushira ahaduhum bima darbe lirrahman meselen, ve Yani bu adamlara Allah'a uygun gördükleri kız çocuklarından herhangi biri kendilerine müjdelendiği zaman hani kızın oldu diye Allah'a layık gördükleri, Allah'a reva gördükleri kız çocuklarını kendilerine müjdelendiği zaman öfkelerinden suratlarının kapkara kesildiği olurdu. Yani adama kızın oldu dediğin zaman Adamın dünyası yıkılıyor belli ki. Buna benzer ifadeler biraz daha detaylı Nahil Suresi'nde var. Bir iki ayet de oradan okuyayım. Sonra bir de Necim Suresi'nden bir ayet size aktaracağım. Sonra tekrar Zuhruf Suresi'ndeki bir başka ayeti sizinle paylaşacağım. Bakın Nahil Suresi 56 57 58 59 60. ayetler bu konuyla alakalıdır. Kız çocuklarına Mekke'li müşriklerin bakışıyla alakalı. Hepsini okumayayım da ara ara okuyayım. Ve yec'alûne lillâhil Allah'a kız çocukları isnad ediyorlar. Sübhane, haşa Allah bundan münezzehtir. Ve lehum mâ yeştehûne. Kendilerine de istediklerini ayırıyorlar. Kızları Allah'a, erkekleri kendilerine layık görüyorlar. Ve ilâ buşşire ahaduhun bil'unsa. Bunlardan birine kız çocuk müjdelendiği zaman, Zal le vecuhu musadden ve ve kezim öfkesinden dolayı suratı kapkara kesilirdi. Yetevara <gülüyor> bakın şimdi. Kur'an'da olmasaydı bu cümle ben böyle şeyler anlatırsa inanmazdım onlara yani. Bakın. Yetevara minel kavmimin su'i ma Kendisine yapılan bu müjdenin kötülüğü sebebiyle kavminden saklanırmış, utanırmış adam. Eymsikuhu alahu nin em yedussehu fit turabe. Şimdi düşünürmüş, acaba bir alçaklık, bir ayıp sebebi olarak bu kızı yanında mı tutsun yoksa onu toprağa mı gömsün? Böyle düşünürmüş. Elasa sâe mâ Dikkat edin ne kadar çirkin hüküm veriyor bu adamlar. Evet, böyle yaparlarmış yani. Kız çocuğu onlar için büyük bir dert. Nice erkek çocukları var ki kız çocuğuna rahmet okuturlar yani. Sanki erkek olunca ne oluyorsa işte böyle bir ayrım var. Daha başta söylediğim gerekçelerle böyle davranıyorlar. Allahu Teala bu bakışın sakat olduğunu ortaya koymak üzere Necim suresinde, tabi Necim suresinde harika bir bağlantı kurularak mesele oraya yediriliyor. Hazreti Peygamber'in aldığı vahyi kınama konusu yapan Mekkeli müşriklere Cenab-ı Hak putperestliği sorgulamaları lazım geldiğini Hatırlatarak öyle bir bağlam içerisinde bilgi veriyor. Diyor ki: Evare itumulla teveluzza, ömenat esali setel Yani bir düşünün bakalım o Latu Uzza'yı üçüncüsü olan o menatı. Siz Peygamber'in vahiy almasını, melekle buluşmasını sorguluyorsunuz, yerli yerince bir işlem olarak görmüyorsunuz. İlahi bilgilerden istifade ediyor oluşunu dilinize doluyorsunuz. Peki ya size ne demeli? Sizin latınız, üzzanız, diğer üçüncüsü olan menatınıza ne demeli? Bunlar kime ne bilgi veriyorlar ki? Elekümüz zekerü ve lehul Öyle mi yani? Erkekleri size tercih ediyorsunuz. Allah'a kızları nispet ediyorsunuz. Tilke ile kısmetun Eğer böyle yapıyorsanız bu çok haksız ve adaletsiz bir taksimat. Bu ne biçim? Hem Allah'ı Allah olarak kabul ediyorsunuz. Hem de Allahü Teala'ya sizin beğenmediklerinizi leva görüyorsunuz. Bu nasıl bir taksimat? Bu ne korkunç bir hata? diyor Necim suresinde. Bu adamlar melekleri Allah'ın kızları sanıyorlardı. Allah'ın kızları üzerinden Allah'a yakınlaşmak için o kızların sembollüğünde kuğu kuşlarına benzer heykelcikler yapıyorlar ve onları. Allah'la aralarına aracı ediniyorlardı ve putlarında büyük çoğunluğunun ismi hep dişi, müennes isimlerinden oluşuyordu çünkü kız olarak onları sembol kabul ediyorlardı. Niye kız diyorlardı? İşte hem kendileri kızlarına layık olduğu değeri vermiyorlar hem de Allah'a yaklaşmak için Allah'ın hatırını kırmayacağını düşündükleri kızları var diyorlardı. Yani her taraftan saçmalık. Kendileri değer vermiyorlar ama Allah'ın onlara değer veriyor olduğunu hesap ediyorlar. Onun üzerinden melekler Allah'ın kızlarıdır. Biz bunları aracı tutarsak Allah bizim dediğimize daha çok itibar eder mantığını gidiyorlardı. Ona kız çocuğu isnat ettikleri için Allahü Teala Zuhruf suresinin 19. ayetinde bunu kökünden reddedip bitiriyor diyor ki buyuruyor ki essel ve ellezinhum ibadur rahmani inasa aslında rahman'ın kulları olan melekleri dişi yaptılar bu adamlar. Meleklerin dişi olduğunu varsaydılar. Böyle bir kabul geliştirdiler. Eşihidu halkahum meleklerin yaratılışına şahit mi oldular bunlar? Nereden biliyorlar meleklerin cinsiyeti olduğunu? Setuk te bi ve yuselun. Eğer böyle bir şahitlik kurgusu yapmışlarsa onların şahitlikleri zaten yazılacak ve bu yaptıkları hatadan dolayı derin bir sorgulamaya tabi tutulacaklardır. Allah'a hiç kimse çocuk isnat edemez. Bunun üzerinden Cenab-ı Hak çocuklu bir varlık olarak tanıtılamaz. Mekkeli müşriklerin Allah'a çocuk isnadı kız çocuklarından ibaret de değildi. Yani hemen... Bizi izleyen kardeşlerimiz elbette fark ediyorlardır bir bölümü Mesele sadece bundan ibaret değildir Kadir Şinas olmak ve konuyla alakalı bütün ayetleri göz önünde bulundurmak lazım Enham suresinin 100. ayeti var 100 ve 101. ayetleri Ayrıca bir de Saffat suresinin 158. ayeti var Konuyla ilgili bu ayetlerin de mutlaka bilinmesi lazım En'am yüzüncü ayette diyor ki Rabbimiz ve el Allah'a cinleri ortak koştular. Bunlar sadece melek üzerinden değil. Cin kavramı tabii görünmeyen varlık olması itibariyle bazı alimler melekleri de cin kavramının içerisinde kabul ederler. Görünmeyen varlık olmaları itibariyle ama mahiyet olarak melekler farklıdır, cinler farklıdır. Cinleri Allah'a ortak isnad ettiler. Halbuki vakala Allah'ın böyle bir ortağı olabilir mi? Allah onları yaratmış. ve kulluhu beni ve beni bir gayri ilmin. Bilgisiz bir şekilde Allah'a hem erkek çocuklar hem kız çocuklar isnad ettiler. Cinler üzerinden. Yani Allah'ın cinlerden oluşan ortakları var. Bu sayede Allah'ın hem oğulları var hem kızları var. Öyle bir kabulleri de var. سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَسِفُونَ Allah bunların nitelendirdiği bu şeylerden münezzehtir, uzaktır. بَدِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. اَنَّا يَكُونُ Veledun. Nasıl olur da Allah'ın bir çocuğu olabilir? وَلَمْ تَكُلْ لَهُ Halbuki Allah'ın hanımı yoktur. Hanımı olmayan bir kudrete çocuk istat edilemez hanımı yoksa onun çocuğu vardır denemez. Yani bu meseleyi cinler üzerinden ortaya koyanları da En'am Suresi 100 ve 101. ayetler şiddetle reddediyor. Safat Suresi 158'de ise veca'lu beynehu ve beynel cinneti nesba. Allah'la cinler arasında bir nesep bağı isnadında bulundular. Velekad alimetil cinnetu innahum le Halbuki cinler bilirler ki onlar Allah'ın huzurunda hazır kılınacaklar. Kul cool onlar yani. Allah'la onlar arasında nasıl bir nesep bağı olabilir ki diye ayet Safat suresi 158. ayet bu kabulü reddediyor. Olan aşağı yukarı bu. Bunlar kullukta şirk unsuru olarak kız çocuklarını melek sembollüğü üzerinden melekleri Allah'ın kızları sayarak Allah'a çocuk istadında bulunuyorlar. Bir taraftan böyle, bir taraftan da kendi kız çocukları olduğu zaman bir bölümü bu çocukları diri diri gömüyor. Yani hakikat bunun üzerinden dolaşıp duruyor. Şimdi bakın, işin önemine binaen, Allahu Teala daha henüz amel defterlerini açmadan, insanların eline amel defterlerini verdirtmeden, ne bileyim sorgulamayı, Detaylı bir şekilde yapmadan, amellerin terazide tartılması işlemine sırayı getirmeden, daha hiçbir şey olmadan birinci, birinci konu olarak o diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman. Soran kim? Melekler. Allah sorduruyor. Kime? Kız çocuğuna. Bu edilgen cümlelerde, Arapçada da bütün dillerde vardır. Bazen cümleler etken kalıpta gelir, bazen edilgen kalıpta gelir. Edilgen kalıpta gelmesinin çok önemli bir sebebi vardır. Yani cümlelerin meçhul kalıpta gelmesi böyle sıradan bir ifade tercihi biçimi değildir. Mesela düşünün bir olay olsa, mesela çok ünlü birine bir suikast düzenlenmiş olsa, Suikastı düzenleyenin kim olduğu bilinse bile asıl önemli olan suikast haberi olduğu için filancaya suikast düzenlendi diye edilgen bir kalıp kullanılır. Niçin? Olay önemlidir onun için. Biliniyor fail biliniyor olsa bile şu ona suikast düzenledi diye haber verilmez. Haber suikast üzerinden verilir. Burada da olay çok çok önemli olduğu için bu kız çocuğu kendisi değil de kız çocuğuna olay soruluyor olayın önemi şiddeti dehşeti vahşeti ortaya konulsun diye kız çocuğuna sorulacak hangi günahtan dolayı öldürüldü bu ayetleri şöyle okuyanlar da var ve izel mevude tüsse elat bi eyizem bin kutiltu böyle böyle okuyanları da var o zaman mana düz cümle halinde olur. Kız çocuğu kendisi soracak. Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü? Hangi günahtan dolayı öldürüldüm diye kız çocuğu bu soruyu soracak. Böyle bir kıraat ihtimali de vardır. Ama ben birincisinin yani şu mevcut okuduğumuz halin daha doğru olduğu ve daha doğru mesajın o şekilde elde edileceği kanaatindeyim. Bunu Allahü Teala şiddetli bir uyarı sebebi olarak ve sorgulamada mahşerde, en önemli konu başlıklarından biri olarak bize hatırlatıyor. Neden? Çünkü Maide suresi 32. ayet bize bir şey öğretmiştir. Maide 32. ayette Rabbimiz buyurmuştur ki, Kim sebepsiz yere bir cana kıyarsa, Bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bize göre bir Adem bir alemdir. Bir insan cihandır bize göre. Onun sebepsiz ve haksız yere canına kıymak, bütün insanlığı öldürmekle eş değerdir. Maide suresinde Tevrat'ın bir hükmü olarak Kur'an'ın da bir prensibi halinde bize sunulmuştur. Öyleyse haksız yere bir kız çocuğu öldürüldüyse bu kız çocuğunu öldüren adamın ilk sorgulanacağı şey Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, kitabın nedir, dinin nedir sorularından çok daha önce bu soruyla muhatap olacaktır. Kız çocuğunu diri diri gömen. Bu ayet kız çocuğu üzerinden gidiyor. Biz bir Kur'an talebesi olarak Kur'ana baktığımız zaman şunu çıkarabilir miyim? Bu Terlett beni ya. Samsun çok daha sıcaktı burası buz gibi ya. Dün akşam Samsun'dan geldim. Çok rahattı. Hiç sıcaktı ama burası kış gibi soğuk. Allah size metanet ihsan eylesin. Evet. Kur'an'a baktığınız zaman bu çocukların öldürülmesiyle alakalı başka şeyler de var. Başka şeyler de görürsünüz. Mesela Firavun'la alakalı ayetleri Firavun'un İsrailoğulları'yla ilişkisini bize haber veren ayetleri şöyle yakından bir anlamaya çalıştığınız zaman bu çocuk öldürme işlemini onun da vakti zamanında yaptığını görürsünüz. İşte Bakara suresinde, Araf suresinde, İbrahim suresinde bu meseleler anlatılır. Hatta Kasas suresinde de Anlatılır. Neydi? Adam, büyücüler ona demişler ki bu senin toplumunun içinden bir erkek çocuğu senin iktidarını elinden alacak diye böyle bir söylem geliştirilmiş. Onun üzerine o da erkek çocuklarını öldürüyor, öldürtüyor. Hatta Hazreti Musa'nın kıssasının anlatıldığı hem Kasas suresinde hem Taha suresinde bunun işte bir takım detayları üzerinde durulur. Ben o detaylara girmek istemiyorum. Şimdi Firavun erkek çocukları öldürttü diye biz ona tabi zalim diyoruz. Evet zulüm zaten. Mekkeli müşrikler sebepsiz yere kızlarını öldürdüler diye bir bölümü hiç olmazsa öldürdüler diye bunlara da aynı ifadeyi çok rahatlıkla kullanıyoruz. Yani nasıl olur da bir adam kendi kızını diri diri gömer. Bu aklın hafızalarının almayacağı bir iş ama yapmışlar bunu yapıyorlar. Şimdi bu tarihi birer gerçeklik olarak bunu düşünüp bunun üzerinde kafa yorduğunuz zaman bunun bir canavarlık olduğunu rahatlıkla söylüyor. Herkes söyleyebiliyor. Fakat meseleyi güne getirmeyi hiç kimse istemiyor. Senin üzerinden bu mesele neye evriliyor? Biraz düşün bakalım burada sana yönelik bir şey de var mı acaba? Hiç üzerine alınmıyor hiç kimse. Ben çok hassasım bu konuda. Bu kız çocukları olsun, erkek çocukları olsun. Ama daha çok kız çocukları üzerinden yürüdüğünü biliyoruz. Mesela kürtaj yaptıran kadınlar var. Çocuğuna kürtaj yaptıran babalar var. Bunlara ne demeli? Ne yani bu şimdi nasıl savunacak kendisini Allah'ın huzurunda? Efendim yeni evliydik. Yani şimdilik çocuğumuz olsun istemedik. Dolayısıyla onu aldırdık. Bak senin sorun, ilk sorun bu olacak. haberiniz. olsun. Sana soracak allah Teala. Niye o çocuğu hangi günahından sebep aldırdın? Kürtaj işte. Yok bilmem sağlık sorunları varmış. Tabii. Bak neler söylüyorlar biliyor musunuz? İşte dört aya kadar alınabilir. Olur. Başka ne buyuruyorsun? Kim dedi sana dört aya kadar alınabiliyor? İşte filanca yerde okumuştum. Onlarla beraber haşrolursun. Görürsün dünyanı. Bu can olduğu an muhteremlik değerini kazanmıştır. Bitti. Bunu alamaz. Hiçbir şekilde. Mongol doğacak. Doğsun. Prematüre doğacak. Doğsun. Doğsun. Senin sorun da bu. Ne yapalım? Eğer orada bir suçlu varsa onun öyle olmasında onun hesabını Allah ona sorar. Ama sen Allah'ın sana emanet verdiği bu çocuğu Nasıl aldırıyorsun hangi gerekçeyle? Nüfus yoğunluğu olmasın diye. İşte velâ takdül evladeküm haşyeteym laqın diyor. Hem En'am suresi 151. ayette, hem de İsra suresinde buyuruyor ki Allahu Teala. Geçim sıkıntısı korkusuyla sakın ha çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Biri En'am 151'de, öbürü de İsra 31. ayette. Ve la taktulu evladakum. Haşyet-i imlakın ve hemmin iki türlü geç. İ, nahnu nerzuqukum meyyahum. Sizi de onları da rızıklandıran biziz. Çocukları rızık endişesiyle öldürmeyin diyor Allahu Teala. Hatta gene birkaç ayette ve la taqtulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Sakın haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Allah'ın haram kıldığı dedi. Allah'ın Saygın kıldığı, harremallahu hem Allah'ın haram kılması manasına gelir, hem Allah'ın muhterem, saygın kılması anlamına gelir. Ve orada ve la insane demez, ve la taktulul nefs eder, nefs, nefs can demektir, can. Sebepsiz yere bir cana kıymayın. Kim sebepsiz yere bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor Maide suresi 32. ayette. Tabi Mekkeli müşrikler yapınca bunlar çok zalim ve gaddar oluyor. Tamam. Firavun yaptırınca o da zalim gaddar oluyor. Eyvallah. Peki ya sen yapınca ne oluyorsun? Bence her türlü ağır kelimeyi hak edecek bir fiili işlemiştir o kadın. Ona anne de zaten. Anne kelimesi. Anneye hakaret. Böyle bir şey düşünenlere diyorum ki. Yani böyle bir kürtaj. Ha onun daha ileri aşamaları da var. Oh, it, yani kürtaj, kürtaja, kürtajı aratacak bir takım başka, başka uygulamalar da var. Neyse çok açmayayım. Yani bu dersin mantığını, havasını bozmak istemiyorum ama sadece kürtaj değil. Başka müdahaleler yapılarak çocuklara ana rahmini zindan eden kadınlar var. Sadece kürtaj değil, kürtajın daha öncesinde de yaptırılan bir takım müdahaleler var Daha döllenmiş o cenninin döl yolundan rahme gitmesini engelleyen bir takım müdahaleler yapıyorlar Ve adına da gebeliği engelleyici müdahale diyorlar Hayır, gebeliği engelleyici değil, engelleyemiyorsa da sonlandırıcı bir müdahaledir O spiral denen aleti taktırıyorlar O da aynı şey yani Kürtacın amcasının oğlu, o da aynı yani. Siz siz olun. ruz Mahşer'de ilk böyle bir soruyla karşılaşmamaya özen gösterin. Allah'ın saygın kıldığı bir cana kıymayın. Kur'an kıssalarını tarihe gömerek üzerine bir şey alınmamayı büyük bir maharet olarak becerdik. Ayetlerdeki uyarılar, bunlar Mekkelileri ilgilendiriyor, bu beni ilgilendirmiyor diyerek üzerimize alınmamayı gayet ustalıkla, Maharetli bir şekilde başardık O zaman ayetlerin Güne söyleyecek bir şeyi kalmadığını da Göz ardı ettik Ne kaldı geri o beni ilgilendirmiyor Bu beni ilgilendirmiyor bir şey yok Şimdi diyor ben hocam Bunu yapmıştık biz şimdi Ben şimdi ne yapacağım Yaparken bana soracaktın Önce bana soracaktın Yapabilir miyim böyle bir şeyi Sonra benden cevap alacaktın Ne zaman ne sordun bana ki Yani çocuğu öldürdün onun şimdi ne yapacağım? Verirsin hesabını Allah'a. Mahşerde görüşürsünüz. Ve'id el-mevudetu'su ile sadece Mekke'li müşrikleri beklemiyor. Seni de bekliyor haberiniz olsun. Yapmayın böyle bir şey ya. Allah'ın insanlığa sunduğu en önemli hakların başında hayat hakkı gelir. Hayat hakkını çocuğun elinden almak ana rahmi gibi çocukların en rahat edeceği, en kararı mekin diyor onu Allahu Teala. Ana rahimleri en güçlü durma yeridir. Rahim kelimesi, rahman, rahim sıfatlarıyla aynı kökten gelir. Aynı sıcaklığın, aynı merhametin anadan çocuğa geçtiği en müstesna bakım yeridir orası. Ana rahmini cellat haneye dönüştürenler bunun hesabını ağır vereceklerdir bilsinler. Yapmasınlar böyle bir yanlışlık. Yapmasınlar. Aman ha yapmasınlar. Hamilelikten Hamileliği engellemenin yolları vardır. Onları bilen bilir. Öğrenmek isteyen öğrenir. Ama bir döllenme gerçekleştikten sonra o döllenmiş cenini hayatını sonlandırmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ve izel mev'udetü su'ilet bi'eyyi zem min gutilet Üstelik sana Rabbin kimdir sorusu sorulmadan bu soruyla muhatap olacaksın haberin olsun. Niye bu kadar şiddetli konuşuyorum? Konuşuyorum çünkü o, ya, o öldürülen canlar yüreğimde yara ben. İşte hocam o kadar sert gitmesen de ha ne diyor vücut benim istediğimi yapar. Vücut senin değil istediğini yapamaz. Vücut sana emanet senin değil kusura bakma. Sen kim oluyorsun? Yani? Allah bunu sana emanet etti. Bunun hesabını ver, vereceksin. Soracak sana bunu. Sapa sağlam bir çocuk vermiştim. Ne yaptın bunu? Bu doğmadan hayat hakkı elinden alınanlar bu dediklerim. Bir de doğduktan sonra hayatı zindan edilen çocuklar var. Öyle değil mi? Yani çeşitli yörelerde var. Çocuklara, kız çocuklara mirastan hakkını vermiyor adam. Aybet. Evet, bizim oralarda var. Kız babasının malından hakkını istediğim ayıptır. Niye ayıp? Kız baba malından mı alırmış? E alır. Alır, verilmiş hakkı. Öyle şartlandırıldı ki kızlar babalarının evinden mal almayı ayıp sayar hale getirildiler. Bu başka versiyonları da var. Mesela çocuklarınızı öldürmeyin ayeti. Çocuklarınızı ahlaken öldürmemek manasına da gelir. Ahlaken onları öldürenler de aslında bu yaptıklarının hesabını verecekler. Yani çocuklarla alakalı ana babanın pozisyonunu düzenleyen ayetler günün her şartına ve çocuk ana baba ilişkisi noktasında yaşanan her pratiğe uyarlanabilecek mesajlar içermektedir. Onun üzerinden meseleyi sadece Mekkeli müşriklerin kız çocuklarını diri diri gömmesine indirgeyip onun onun peşi sıra buradan bize hiç mesaj yok e, beleşçiliğine soyunmanın bir alemi yok. Bu hiç kimseyi kurtarmaz. Ve izel mev'udetu su'ilet bi'eyyi zembin gutilet çok ciddi bir uyarıdır ve her anne baba durumunda olanları yakınen ilgilendirmektedir. Çocuklara haram rızıklar vermek de onları öldürmektir. İnnellezîne ye'kulûne mûâlel yetâma zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâran ve seyaslawne saîrâ. Nisa suresi 10. ayet. İnsanların yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarını ateş dolduranlardır ve onlar ateş azabına yaslanacaklardır diyor Allah Teala. Gene Nisa suresi 29. ayette. Ya ey veli dinâmenû. La te'kulû amwâleküm beyneküm bil bâtil illâ en ticareten tarâdım minküm ve lâ taqtulû enfuseküm. Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Böylece kendinizi öldürmeyin. Haram gıdalar yemek kişinin kendisini öldürmesidir. Çocuklarına haram gıdalar verenler çocuklarının genlerini bozup onları perperişan edenlerdir. <gülüyor> Hayat hakkını elden almak ne kadar bir cürümsa, çocukları helal rızıklarla büyütmemek de öyle bir cürümdür. Ve onları ahlaken, doğru değerlerle buluşturmayıp, saldım çayıra, mevlem kayıra mantığıyla, onları sera, serapa, ortalığa yaymak da, aynı duyarsızlığın bir başka versiyonudur. O itibarla, ayetlerin, Güne ve bize dair vermek istediği mesajları bize verilen mesajlar noktasında sormak, sorgulamak ve ayetleri öylece anlamaya çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu bir mecburiyettir, bu bir lüks filan değildir, bir alternatif, bir tercih filan değildir. Bu bizim görevimizdir ve bu görevi yapmak zorundayız vessela. Çocuklarımız bize emanettir. Allah bu emanetleri bize safa sağlam, kamil, ekmel, mükemmel bir şekilde verdi. Biz onları bozup perişan edip ona iade etme lüksüne sahip değiliz. Biz görevimizi yaparız. Buluğa erdikten sonra yolunu kendisi başka türlü çekiyorsa, seçiyorsa o kendi sonucuna katlanır. Ama biz görevimiz yapmış olmak durumundayız. Çok uğraşırsınız bazen olmayabilir de. Hz. Nuh uğraştı uğraştı oğlu Kenan işte Zıvanadan çıktı. Suç Hz. Nuh'un değil o görevini yaptı. Ama kendine yeterli olduğu zaman yolunu başka türlü seçiyorsa sonucuna kendisi katlanır. Ama biz baba olarak çocuklarımızın hayat hakkına rızık, helal rızık sahibi olmalarına ve onları doğru ahlaki değerlerle donanımlı hale getirmeye dair görevlerimizi yapmakla yükümlüyüz. Biz bunları yaparız sonra. Sonra kendi yolunu başka türlü çizerse o da sonucuna katlanır, hesabını sahibine verir. Çok önemli bir yükümlülükle ayetlerin bize seslendiğini bu vesileyle söylemek isteyeyim. Yani mahşeri anlatan bir ayetten güne dair sonuç çıkartmak bu kadar gerekli mi? Ben gerekli olduğuna inanıyorum. Orada insanlar üç gruba ayrılacaklar. O gün o üç gruptan hangi grupta olmayı arzu ediyorsan bugün ona göre davranacaksın. Ve o gün bir cana kıymanın korkunç bir şekilde hesabının sorulduğu o pozisyonda Muhatap olmak istemiyorsan bugün gereğini yapacaksın. Orada yüzünü kızartacak eylemlerle yüzleşmek istemiyorsan burada yüzünü ak pak edecek davranışların sahibi olacaksın. Orası bir sonuçtur. Orası bir sonuç elde etme yeridir. Burası sebeplerin gerçekleştiği yerdir. Sonucun değişmesini istiyorsan sebebi değiştirmek zorundasın. Sebepler aynı devam ettiği sürece sonuçlarda kaçınılmaz bir şekilde aynı şekilde tecelli eder. Hiç kimse ondan kurtulamaz ve Evet. Üç. Ve ile suhufu nüşirat. Mahşerde yaşanacak hakikatlerden bir diğeri. Suhuf açıldığı zaman. Sahifeler açıldığı zaman. Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> insanların mahşerde yaşayacağı Aşamalardan biri de işte bilgilendirilme aşamasıdır. O bilgilendirme birkaç noktada, birkaç versiyonu olan bir işlem olarak gerçekleştirilecektir. Onlardan biri en yaygın olanı amel defterlerinin açılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu amel defterlerinin açılmasıyla alakalı pek çok ayeti kerime var. Amel defterleri açılacak demek, ale- ameller yazılıyor, yazdırılıyor demektir aynı zamanda. Hani Yasin'de var ya, إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا وَنَكْتُبُ Nektubu yazıyoruz diyor bak. Ve nektubu yazıyoruz. مَا قَدَّمُوا وَاَسَارَهُمْ Takdim ettiklerini de ve eserlerini de teker teker yazıyoruz. 12. ayeti Yasin Suresinin. Yunus suresinde var bir ayeti kerime. 21. ayet. إِنَّا رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ Sizin kurmakta olduğunuz her türlü film ve fırıldağı elçilerimiz yazıyorlar yazdırılıyor bak ameller. İnfitar suresinde var. Ve inna aleyke'l hafizine kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Yaptıklarınızı koruma altına alan değerli yazıcılar var. Yazıyorlar. Neler yapıyorsanız onları biliyor ve kaydediyorlar. Ameller yazdırılıyor. 12 tane ayet grubu var amellerin yazdırılmasıyla alakalı. O ayetleri orada hepsini yazdım. Ameller yazdırılıyor. Ve bu ameller yazıldığı defterler için Kur'an-ı Kerim bazen kitap kelimesini kullanır, bazen bu ayette olduğu gibi suhuf kelimesini kullanır, bazen de Kamer suresinde geçtiği üzere zübür kelimesini kullanır. Der ki Kamer suresinde bakın, 52 ve 53. ayetleri Kamer suresinin ve küllü şeyin fi fizzubur. Onların yaptığı ne varsa hepsi sahifelerdedir. Yani kayıtlıdır. Ve küllü sahirin ve kebirin müstatarun. Küçük ve büyük ne yapmışlarsa hepsi satır satır kaydedilmiştir. Hiç kimse yaptığını yanına kar olarak göremeyecektir. Kim ne yaptıysa olumsuz anlamda onun karşısında ilahi huzurda görecektir. Nitekim bu bir korkunç Yürek burkulmasının da kapısını aralayacaktır. Keyif suresinin 49. ayeti tam da bunu öğretir bize. Keyif 49. Hani ben bir tefsir yazıyorum ya Envar-ı Kur'an diye. E bu derslerin de adı oradan geliyor zaten. Tam Keyif suresinin 51. ayetine geldim. Şu sıralar o ayetle uğraşıyorum. 49. ayeti okurken böyle yüreğim burkula burkula okudum. Ya bu ayette söyleneni bizde yaşarsak ne yapacağız diye kendi kendime büyük bir sıkıntıya girdim. Paylaşayım biraz da siz sıkıntıya düşün. Hani adamın bir tanesinin borcu varmış. Komşusuna çok bunalmış. Hanımı demiş ki ya ne var bu kadar bunalıyorsun ne oluyor sana? Ne demek ne oluyor demiş yarın adama şu kadar borcumuz var bu yarın ödenecek. E üstelik param da yok. Nasıl bunalmayayım? Oho oh, kolay ben onu hallederim demiş kadın. Nasıl? Bak şimdi seyret demiş. Çıkmış balkona adama seslenmiş komşuya. Demiş ki bizim beyin size borcu varmış öyle mi? Evet dedi. Ne zaman verecektin? Yarın verecek. Vermeyecek haberin olsun. Dedi kapattı. Eşine dedi ki şimdi biraz da o düşünsün. Buraya kadar sen bunaldın. Şimdi bundan sonra da o bunalsın. Ben bu ayetle okurken içim daraldı. Biraz da sizin daralsın. Bak ne diyor? Ve vud kitabı. Kitap ortaya konacak. Kitap ortaya kondu diye geçiyor. Ben çok söyledim. Mahşerde yaşanacak hakikatler Kur'an-ı Kerim'de genelde olmuş gibi sunulurlar. Bu bir Kur'an budur. Bunu özellikle hatırlatayım. Ve vud kitabı. Kitap ortaya konulmuş olacak yani. Ve tara mujrimine Suçluların o kitapta olanlardan dolayı korkmakta olduğunu göreceksin. Ve ve diyecekler ki: Ya veyletena. Ah eyvah yazık bize. la Bu ne biçim kitap? Bu kitaba ne oluyor da? Küçük dememiş, büyük dememiş, hepsini teker teker sayıp dökmüş. Ahsa bir şeyi bütün detaylarına varıncaya kadar sayıp ortaya dökmeye derler. Yasin 12'de de Mücadele Suresi 6. Ay, 5. ayette de bu kelimeler kullanılır. Ahsa, yuhsı, ihsa bir şeyi böyle sayımını dökümünü ortaya koyarak efendim göz önüne sermeye denir. Bu ne biçim kitap da? küçük dememiş büyük dememiş hepsini sayıp dökmüş. Ve vecedu ma amilu hatira ve la yazlimu Onlar dünyada ne yapmışlarsa onu karşılarında hazır bulmuş olacaklardır. Yoksa senin Rabbin hiç kimseye haksızlık yapmayacaktır. Demek ameller kaydediliyor ve bunlar ortaya dökülecektir ortaya dökülünce ne olacak? Size bir ayette oradan hatırlatayım bakın. Tarık suresinde diyor ki Allahü Teala 9. ayette. Yevme tübiles serairu. Bütün sırlar ortaya dökülecektir. Ya şimdi o gün görmekten içinin daralacağı bir eylem varsa bugün onu yapmayacaksın. Yoksa önüne çıkacak işte. Hani o zaman nasıl olacak diye soruyorlar. Ya kolay bunu bugün anlamak benim için çok kolay yani. Şimdi mesela adamın dediklerini kameraya çekiyorsunuz. Şimdi bizim program zaten kameraya çekiliyor. Ondan sonra takıyorsun işte işte bantı veya CD'yi veya flash belleği al programı önüne getiriyor. Yani bunu insanoğlu böyle kaydettirip önüne bir daha getirip seyrettirebiliyor da allah Teala bunu yapamaz mı yani? Yani sen yapabiliyorsun Allah yapamayacak. Nasıl olacak bunlar? Olur hiç merak etme ya. Sen yeter ki senin yüzünü kızartacak eylemler yapmaya, yapmamaya özen göster. Yoksa bunlar deşifre olup önüne gelecek. Hatta Hakka suresinde der ki allah Teala bakın 18. ayeti Hakka suresinde Yevmeydin o gün Tu'raduna Allah'a sunulacaksınız la تَخْفَا مِنْكُمْ حَافِيَتُنْ Sizden hiçbir gizlilik gizlide kalmayacaktır. Hafiye, gizli şey. Hiçbir gizli şey gizlide kalmayacaktır. Bir tane daha okuyayım. Lokman suresi 16. ayet. Ya Hz. Lokman oğluna nasihat ediyor. Diyor ki bak yavrum, ya bu neyye? Evladım, canım, ciğerim. اِنَّهَا اِنْتَكُمْ اِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ Yani yaptığın eylem. Bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, فَتَكُنْ fi sahratin Kayaların içinde bile olsa, اَوْفِ semavati Uzay boşluklarında bile olsa, اَوْفِ ardı Yerin derinliklerinde bile olsa, يَتِبِهَ Allahu Allah onu getirecektir. Daha bir şeyisi var mı bunun? Daha lemıcı mı? Yok. İnna اللّٰهَ latifun خَب۪يرٌ Allah latiftir, habirdir. O ayetteki latiftir, Allah lütufkârdır manasına yorumlanıyor. Yok, yok. Burada latif lütufkar manasına değil. Latif bilgisine hiçbir şeyin engel olamayacağı, her bilgiye anında ulaşabilen bir kudretin sahibi olmak demektir. Latif kelimesi bu anlamda lütufkar manasında değil burada. Benzer bir ayet Mülk suresinde var. Elai alemu men halak Dikkat edin, yaratan hiç bilmez mi? Ve huwlati ful o her bilgiye anında ulaşan ve her hakikatten anında haberdar olan yegane kudrettir. Her şey hatta yani bir sürü ayet aklıma geliyor. Mücadele suresine var mesela bir ayet. Mücadele suresinin yedinci ayeti. El em teran Allah ya ale mu mafis semavati ve mafiler. <gülüyor> Görmez misin Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini biliyor. Ma yakünü minne cüase lasetin illahu ve la hamse ilahe ve sadisuhum velayeten min zalika ve la aksar <gülüyor> illa <gülüyor> huve ma'ahum eynema <gülüyor> kanu summa yunebbihuhum bima amilu yawm el kıyame innallaha bikulli şeyin alim. Mücadele suresi Mücadele suresinin 7. ayeti. Baş başa kalmış hiçbir üç kişilik grup yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın. 5 kişilik bir grup yoktur ki altıncısı Allah olmasın. Sayı daha az da daha çok da olabilir. İnsanlar her neredeyseler Allah onlarla beraber işte oradadır. Ve sonra da kıyamet günü dünyada ne yapmışlarsa Allah onlara hepsini haber verecektir. Çünkü Allah her şeyden hakkıyla bilgi sahibi olan yegane kudrettir. Yani kelebirden yemek yok. İşte amel defterleri ortaya açılacak. Ve izah suhufu nüşirat. Hepsi ortaya dökülecek. Aslında var ya. Amel defterini alırken bile durum belli olacak. Çünkü amel defteri iki çeşit alınıyor. Ya sağ taraftan alınıyor bunlara ashabul meymene deniyor ve ashabul yemin deniyor veya emmen utiye kitabehu bi yeminihi deniyor. Üç tane kullanımı var. Ashabul yemin, ashabul meymenah, emmen utiye kitabehu bi yemini. Bu üçlü bir kullanım vardır. Hepsinde aşağı yukarı aynı mana vardır. Bir bir böylesi var tamam. Böyle kitabını sağ taraftan aldım iyi. حقا suresinde anlatıyor. يحكي فيها أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن Mutlu bir hayatın içindedirler. Efendim yüksek bahçelerde ürünleri sarkmış bir şekilde şimdi dünyada yaptığınız fedakarlıkların karşılığı olarak afiyetle yiyin için hitabını duyacak şekilde ödüllendirilecekler. Bunlar tamam. Ama bir tane daha var. Ve memen utiye kitabuh bişimali. Buyur. Bir de öylesi var. Kitabı kendisine sağ sol taraftan verilen. Bunlara sağ şimal اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةً اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ifadeleriyle seslenilir. Onlarda da üç ifade var. Ama bunlarda bir tane daha var. İnşikak suresinde geçer. O da اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ Bu adamlara amel defterleri karınlarının arkasından verilecek. Ama adam amel defterini rahat alamayacak bile yani. Böyle muhtemelen böyle karnından delinecek böyle arkadan Allah korusun yani. Öyle öyle bir manzara da bekliyor işte. İnşikak Suresi'nin işte 10. ayet. Fe sefe yed'u Yok olmak isteyecek adam. Ve yasla ama cehenneme yaslanacak. Innehu kane fi mesrura. Dünyadayken inanç ailesinin arasında çok mutluydu. Ama orada perperişan bir akıbet onu bekliyor. Amel defterinin veriliş şekli İnsanın akıbeti hakkında ona yeterli bilgiyi vermiş olacak. Ama her şeye rağmen yargılama yapılmadan cehenneme atılmayacak. Yargılama var. Yargısız infaz yok. Kur'an'ın bize öğrettiği budur. Hukuka Kur'an'ın evrensel hediyesi budur. Yargısız infaz yok. Adama suçunu söyleyeceksin. Ah, bunu yapmıştı. Yapmıştı ama hani bir de şeyler var. Mazeret üretme girişimleri var. Var değil mi? Var tabi. Bak şimdi onu da söyleyeyim size. Ayetler aklıma geldi. Geçmeyeyim bunları. Geçersem ayıp olacak. Bak şimdi. Şeyde diyor ki kıyamet süresinde 13 14 15 16 oh, oh burada neler var. Yunebbe yekulu'l insanu yemizin eynel mefer. İnsan oğlu olumsuz insan diyecek yok gün Kaçış nere? Nere katsam? Gelle hayır laveze hiçbir yere kaçamaz. Kaçılacak, sığınılacak bir yer yok. إلى ربي كي يُمَيِّذن المُستَكَار. bugün istikrar bulunacak tek yer Rabbinin huzuru'dur. yineb el insanu yeme izin bir makaddeme bahkar. o gün insanoğluna takdim ettiği ve geride bıraktığı ne varsa hepsine haber verilecek. bel esasında el insanu insanoğlu oğlu. ale nefsihi basi yaratun kendisiyle alakalı artık hakikatı görmüş olacak bilecek. velev el kameazi rahu hafiften bir mazeret üretmeye kalkırsa bile ona denecek ki: "La tuharrik bihi lisaneke li ta'calebi." Şimdi hakkındaki hükmü acele elde etmek için dilini depreştirme. "İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane." Seninle ilgili hükmün toplanması da onun okunması da bizim işimiz. "Fe iza biz o hükmü sana okuduğumuz zaman fe tabi' Kur'ane." Sen onun okunuşuna tabi ol. "Summe inna aleyna beyane." Bu hükmünün açıklaması nedir onu da biz sana söyleyeceğiz. Bekle. Şimdi dilini depreştirme zamanı değil. Bu Kıyamet Suresi 16-19. ayetler bunu anlatıyor. Bizimkiler bunu böyle anlamaz. Burada hemen Hazreti Peygamber vahiy alırken dilini depreştiriyormuş. mu işte de bilmem ne onu anlatıyor. Hiç alakası yok. 16-19. ayetler mahşerdeki olumsuz bir adam tipinin mazeret üretmeye kalkışırken alacağı cevapla alakalıdır. Bunu yorumlarken demesinler mi ki, Kur'anın indirilmesi toplanması. Kur'anı indirilirken nereden toplanıyor ya? İnna <gülüyor> cemahu yani Kur'anın toplanması. Hangi bir yerde dağınık da Allahü Teala indirirken onu topluyor ve Kur'anahu sorak okuyor. Sonra ida <gülüyor> karaina'u bildirdikten sonra da daha sonra başka bir açıklama daha getiriyor. Bunu da işte Peygamberimizin sünneti Kur'anın beyanıdır filan diye oraya yamalıyorlar. Alakası yok yani. Alakası yok. Ayetleri birbirinden bağlamından kopartarak okuduğun zaman ayetler tanınmaz oluyor ve Bunu envar Kur'an'ın ilk derslerinde bu ayetleri biraz e, ele aldığımı hatırlıyorum. E, aynı şeylere girmeyeyim. Mazeret üretecek vatandaş. Bakın, Mürselat suresinin şöyle bir ayeti var. 35-36. ayetler. Mürselat. Ayetlerin hepsi bilinecek bir konuda kanaat sahibi olabilmek için. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ Bugün nutuk atma günü değil. Bugün nutuk atabiyecekler. وَلَا يُؤْزَنُ لَهُمْ فَيَعْتَزِرُونَ Onlara izin de verilmeyecek, özür dilemeyecekler. Dileyemeyecekler yani. Orası özür dileme yeri değil. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey kafirler! Tahrim suresi 7. ayet. Ey kafirler! لَا تَعْتَزِرُوا الْيَوْمُ Bugün özür dilemeyin. Özür dileme yeri orası değil. Burada dileyecektin ve edecektin. Orası sonuç görme yeridir. Orada durumun değişme ihtimali yok. Kusura bakma. Özür dileme yeri orası değil, burası. Ne hangi ayet bu? Murselat 35 36. Bir tane daha var. O da Müminun Suresi'nde. Allahu Teala buyuruyor ki <gülüyor> 108. ayeti Müminun Suresi'nin. "Kâle seu fiha" Vela tükellimuni. Şimdi öyle alçalarak, alçalın orada ve sakın bana kelam etmeyin diyor allah Teala. Gıkını çıkartmak yok işte. Bunun Türkçesi bu. Vela tükellimuni. Sakın bana gıkını çıkartma. Çünkü yapılan her şey ortaya dökülmüş, bütün sırlar deşifre olmuş, hakikat serapa insanların önüne serilmiş, sergilenmiştir. Böyle bir akıbet hepimizi bekliyor. O gün mahcup olmak istemeyenler bugün tedbirini almak durumundadırlar. Bir şey söylerim ben zaman zaman derim ki mahşerde ne kadar ateşe dayanam, dayanmayı göze alıyorsan o kadar kötülük işle. Mahşerde ne kadar ödül istiyorsan o, da, o kadar fedakarlık yap. Ne kadar ateşe dayanabileceksen o kadar kötülük işle. Ne kadar ödül istiyorsan ona göre fedakarlık yap. Biz Sonsuz ödül istiyoruz. Fedakarlıkta hiçbir tarafımızı bile sallamıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Allahu Teala ihsan eder mi? Eder. Edecek mi? Onu bilir. Bilmem. Nereden bileyim? Şu kadar bin ayet bu konuda bizi uyarıyorken bu uyarılara dikkat etmeyen insanların akıbetinin hiç de iyi olmayacağını söylemek herhalde böyle kayba taş atmak gibi bir şey değildir. Başka bir Ayet, mahşerde yaşanacak hakikatler noktasında, veyde sema uküşitat. Bir de o olacak. Ne olacakmış? Teker teker bir daha sayalım. Ruhlar bedenlerle buluşturulacak. Diri diri gömülen kıza bu hangi günahtan sebep öldürüldüğü sorulacak. Ve amel defterleri ortaya açılıp dökülecek. Üç. Şimdi dört. Veyde sema uküşitat. Gökyüzü sıyrılıp, alınacak. Gökyüzünün sıyrılıp alınması birkaç mana verebilir. Bu manalardan bir tanesi göğün perdesinin açılması. Yani yeniden yapılanmanın mahşer şartlarında bitmesi. Kıyamet dediğimiz o mahşer alanının yeni bir dizaynla şekillendirilip son şeklini alması. Orada da gök olacak yani. Yani böyle bir acayip şeyler dök- dönüp dolaşıyor ortalıkta. Yani mahşerde o yok, bu yok, şu yok, o kadar yok diyorlar ki. Ben bakıyorum ayetleri var. ayetlerde var, onlar yok diyorlar. Orada da gök olacak. Orada da yeryüzü olacak. Orada da yeşillikler olacak. Ne bileyim ırmaklar olacak. Oranın da süsü tezyinatı olacak. Orada da yıldızlar bulunacak. Geçen ders anlatmıştım. Orada gök yeni bir fıtrata kavuşturulacak. Yıldızlar yeniden serpiştirilecek. Yeni bir alem orada dizayn edilecek. İle sema u Şimdi bakın. İle semaun şakkat diye ayet var İnşikak suresinde. Gök yarıldığı zaman, göğün yarılmasını sistemin bitmesi anlamında yorumluyorlar. Ben o kanaatte değilim. İle semaun fataret. yeni bir fıtrat kazanması manasına geldiği gibi İle semaun göğün yarılması yani yeni bir dizaynın orada şekillenmesi manası kastediliyor olabilir. Nitekim Furkan suresinde ve yûme teşakka'u's semâ'u bil-ğamâmi ve nüzzele'l melâiketu Yani ve yûme teşakka'u's semâ'u bil o gün gökyüzü hani bulutlarla yeni bir yarılmaya tabi tutulacak. Ve nüzzele'l melâiketu tenzîlen oradan melekler indirilmiş olacak. Yani oranın gök şartlarının içerisinden meleklerin yargılamayı başlatmak üzere şahitlik kurumunu işletmek üzere gelip sistemi canlandırmaları ve sistemi başlatmaları manasına gelen bir hakikate gönderme yapıyor. Enbiya suresi 104. ayeti geçen ders okumuştum. Yani ye menatü'ş semae kema yani kağıtların rulo yapılması halinin gerisin geriye dönüştürüleceği ve yeni bir sistemin inşa edileceği kastediliyor olabilir. Nitekim İbrahim Suresi 48. ayette de aslında dikkat çekilen husus mahzabıdır. Gökler başka bir göğe, yeryüzü başka bir yeryüzüne dönüştürülecek. Ama o alemin de kendine ait fiziksel argümanları mutlak surette yaşanacaktır. Burada da kastedilenin göğün açılması, perdenin açılması yani yeniden yapılanmanın bitmesi manasına alınabilir. İkincisi... <gülüyor> Yargılama kararının ilahi huzurdan artık gelmesi fecir suresinde onu ifade eder ve ca'ara bu kevel melekü saffan saffa Rabbinin kararı da gelmiş olacaktır. Melekler de saf saf dizilmiş olacaktır. Yani yargılamanın yapılacağı ortamın dizayn edilmesinden söz ediliyor. Nihayet her türlü bilginin ortaya konulması manası da bu ayette söz konusudur. Yani göğün açılması her hakikatın ortaya dökülmesi manası da bu ayette söz konusudur. İşte Tarık suresi, İbrahim suresi, Mümin suresi, Kaf suresi, Hakka suresindeki çeşitli ayetler bu hakikate bizim kulak kabartmamızı öngörmektedir diyelim. Beşinci yaşanacak şey mahşerde. İdel cehîm-ü yarat. Cehennem tutuşturulacak. O zaman tutuşturulacak. Bak, cehennem tutuşturulacak. Alevli hale getirilecek. Şimdi daha ondan önce cehennem içinde birilerini yakıyor mu? Yakıyor diyorlar. Ben yakmıyor olduğunu söylüyorum. Delilim de bu ayettir işte. Cehennemin faaliyete geçme zamanı mahşerdir. Orada bu faaliyete geçecek. Çünkü adam daha yargılanmadan onu cehenneme atmak bu Kur'an'ın öğrettiği yargılama sistemi sistematiğiyle uygun değil. Orada cehennem tutuşturulacak. Hani kabire konulduğu zaman orası cehennem çukurlarından biri oluyor. Adam orada yanıyor filan, ateş yanıyor bilmem ne. Öyle bir maddi ateşten, kabirde herhangi bir cehennem çukuru, maddi anlamda bir cehennem çukuru oluşundan söz edilmesi sadece meseleyi olması gereken gibi değil düşündükleri gibi sunma gayretinin sonucudur, onun Kur'an'ı bir delili, Kur'an'ı bir referansı yok. Cehennemin tutuşturulma yeri ve zamanı mahşerdir ve mahşerdeki yargılama esnasında insanlar yargılanırken, kötü insanlar yargılanırken cehennem onların görüş alanına getirilecektir diye de ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani cehennemi görüyor olmak da bir sıkıntı sebebi olacaktır ama Cehenneme fiilen girmek yargılama sonrasındadır. Birazdan söyleyeceğim o yedi aşamanın yedincisi yaşanırken cehenneme sevk kararı verilecektir. Allah o kararı duyanlardan değil cennete sevk kararını duyanlardan eylesin. Ve nihayet bir diğer ayet mahşerde yaşanacak gerçeklikler anlamında altıncı hususiyet ve izel cenneti üzlifet. Cennet yakınlaştırıldığı zaman, yaklaştırıldığı zaman, ezlef, zülüf var ya, zülüf, böyle saçın, gözün görüş alanına girmesi nedeniyle bu öndeki saçlara zülüf derler yani. Göze yakın olduğu için bu adı alır. Üzlefe, edilgen fiili de yaklaştırılmak demektir. Cennet insanlara yaklaştırılacak. Yani herhalde demek isteniyor ki, siz cennete girmeyi hak ederseniz, cennete girerken bile yorulmayacaksınız. Yani cennet size gelecek yani ayağınıza gelecek. Şu ara suresinde ve Kaf suresinde de benzer ayetler var. Bunlar cennet ödülünün insanın ayağına getirilmesi müjdesini içermektedir. İşte bu altı hususiyet son saatle alakalı altı hususiyet ise mahşerle alakalı bir bilgilendirme biçimi olarak önümüze sunuluyor ve orada yaşanacak hakikatlere insanların buradan kulak kabartmasını öğreten bir e, mesaj derinliği halinde bize sesleniyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu surenin başından beri ida ida ida diye başladığı edatlar geldi, geldi, geldi. 12 tane ida edatı var. Bu ida edatı, hani Arapçada teknik karşılığı olarak şart edatı olarak bilinir. Yani iki cümleyi beraberinde İster bu, bu ida edatı. Şart cümlesi, cevap cümlesi diye. Bu 12 tane ida edatının cevap cümlesi işte bu 14. ayet olarak kabul edilir. Bütün bunlar gerçekleştiği zaman alimet nefsün ma ahdaret. İşte her can o gün ne hazırlamış olduğunu gayet iyi bilip anlamış olacaktır. Orası artık, orası artık Dünyada yapılanların nelerden oluştuğunu bir bir görme yeridir. Artık hiç kimse herhangi bir şeyi yapmadığı herhangi bir şeyi karşısında bulmayacak. Alimet nefsün her <gülüyor> can bilmiş olacak. Ma ahdaret kendisi ne hazırlanmışsa işte onu. Keyif suresi 49. ayette de öyle diyordu. Ve vecedu ma amilu hadıra ne yapmışlarsa dünyada onu karşılarında hazır bulacaklardır. Yapmadığı şey insana iha, fatura edilmeyecektir. Orası dünyada yapılanların karşımızda hazır bulacağımız bir yer olarak bize tanıtılmaktadır. Bu anlamı veren başka ifadeler de var Kur'an-ı Kerim'de. Alimet nefsün ma demet ve ahkaret yünebbeül insanü yevmeyizin bima deme ve ahkaret ve nektubu mâ ve âsârehum gibi ifadeler aslında aynı manayı veriyor. İnsanlar dünyada ne yapmışlarsa mahşerde o yapılanlar onların karşısına getirilecek kendi yaptıkları, kendi hazırladıkları şeyler nelerden oluşuyormuş onları hakkıyla bilip görecekler ve onun sonundaki yargılama hükmüne rıza göstermek zorunda kalacaklardır. Ayetlerin vermek istediği bu altı konu başlığı Mahşerle alakalı geçen ders anlattığımız altı konu başlığı ise son saatle alakalıydı İşte böyle 12 tane konu başlığını Allahu Teala bize Tekvir suresinin 14 ayetinde bize hatırlatmış oluyor Biz de dilimiz döndüğünce iki ders sizlere bunları aktarmaya gayret ettik şimdi 5-10 bir, bir, dakikada şu kitabı özetleyeyim Ya bu almak zorunda kalmasın miller. Şimdi mahşerde yaşanacak <gülüyor> yedi aşama var. Yedi aşama. Bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayet var. Yani size bu konuda yüzlerce ayet var desem abartı saymayın. Bir sürü dolu. Ben onları böyle sistematik bir şekilde maddelemeye ve başlıklar halinde sunmaya çalıştım. Bu benim yapabildiğim halidir. Başkaları başka türlü de e, kategoriler oluştururlar. Bilmem ama benim anlayabildiğim mahşerde yedi tane aşama yaşanacak. Bunların bir tanesi, birincisi diriltilme aşamasıdır. İnsanlar mahşer için önce diriltilecekler. Kur'an-ı Kerim'de bu diriltilme ile alakalı 14 tane kelime veya kavram kullanılıyor. 14 tane. Şimdi teker teker bunları böyle <gülüyor> hangi ayetlerde geçtiklerini falan söylemek ve lafı uzatmak istemiyorum ama en yaygın olarak kullanılanı ba's diriltilme. İhraç işte topraktan çıkartılma. İhya o da diriltme. Neşr, nüşur o da yeniden diriltme anlamına geliyor. Kıyam, ayağa kalkış, inşa, yeniden şekillendirilme, halkı cedid, yeni bir yaratılışa sahip kılınma. Hepsi diriltilme başlığı altında düşünülebilecek kavramlar. 14 tane bunlar. Sudur, topraktan çıkış. Cem ve tesviye. Bu da aynı. Toplanma ve düzenlenme, yeni bir yeni bir mahiyete kavuşturulma. İade, yaratılışın yenilenmesi. Aks, alıp yakalanma. Yani topraktan öyle çıkartılma. Basara <gülüyor> toprağın içinin dışına çıkartılması. İlka <gülüyor> tahalli diye İnşikat suresinde geçen işte dışarı atıp toprağın içinin boşaltılması ve nihayet el kelimesi geçiyor. eyna inna lemerdudu ne diye. Naziat suresine geçiyor. Bunun da Allah'a döndürülme manasında diriltilmeyi karşıladığı kanaatindeyim. 14 tane kavram var. Diriltilme ile alakalı. Bir kısmı ile alakalı onlarca ayet var ama bir kısmı alakalı birer ikişer ayet vardır. Bilinmesi gereken şudur. Mahşer için yaşanacak ilk aşama diriltilme aşamasıdır. Yani ruhların bedenlerle buluşturulması ve sorgulanma için ilahi huzura hazır kılınması. Birinci aşama bu. İkinci aşama toplanma aşaması. Bununla alakalı da dört tane kavram geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan biri haşr, toplanma, biri cem, toplama, biri buruz, görünme, ortaya çıkma, biri de ihdar, hazır bulundurulma. Hangi ayetlerde geçtiğini de teker teker yazdım. Dört kavram var toplanmayla alakalı. Haşr, cem, buruz ve ihdar kavramları. Bu 7 aşamanın ikincisini oluşturan toplanmayla alakalı ifadelerdir. Aşama 2. 3. Allah'a arz olunma, Allah'a sunulma. Bununla alakalı 5 kavram Kur'an-ı Kerim'de önümüzde durur. Bunlardan biri en yaygın olanı arz edilme. Ve ne ve uridu gibi kelimeler kullanılır. Arz edilme, sunulma. Red, red kelimesi var ne diye geçer ayetlerde. Allah'a dolunacaklar yani Allah'a sunulacaklar demektir. Rucu Allah'a dönme döndürülme anlamına gelen ifadelerden bir tanesidir. Sevk kelimesi ilâ rabbike yevme idinil mesâk anlamında o gün sevk edilme ilahi huzurda bulundurulma yeri sadece Rabbinin katıdır anlamında el kelimesi geçer. Burada bir kelime daha var. Kökü Mesak kelimesiyle aynı değil ama yuzeun kelimesi var Nemil suresine geçiyor. O da Allah'a sevk edilme manasında bir edilgen fiildir. Onun için o Nemil 83'ü de yazdım. Ve nihayet beşinci kelime ise el vakf iz vukifu ala Rabbihim Rablerinin huzurunda vakfedilecekler. Yani durdurulacaklar. Yani orada toplanmış olacaklardır. Allah'ın huzurunda Toplanmış olma, Allah'a arz olunma aşaması mahşerde yaşanacak yedi aşamanın üçüncüsüdür. Ve bu konuyla alakalı beş kavramın Kur'an'da yer aldığını size beyan etmiş olayım. <gülüyor> Dördüncü aşama, bilgilendirilme aşamasıdır. İşte biraz önce anlattığım İdes Sohufu ayeti ayetiyle ilişkilendirerek söylemeye gayret ettiklerimin bir bölümü bu başlıkta değerlendirilebilir bilgilendirilmeler standart olmayacak mahşerde. En yaygın olanı kitap verilerek yani amel defteri verilerek yapılandır. İsra suresinde bir ayet var. Orada diyor ki Allahu Teala ve kullu insan elzemnau tayrahu fi unugi ve nukhrij lehu yevmel kıyameti Önünde açık bulacağı bir kitap çıkaracağız herkese ve onlara diyeceğiz ki ikra kitabek. Şimdi kitabın ok. Bir gün bir vaaz dinliyordum bir camide. Kur'an okumanın öneminden bahsediyor. Başa koyduğu ayet bu. İkra kitabek. Kitabını oku. Vaaz bittikten sonra dedim ki hocam o nerede geçiyor biliyor musun? O ayet. Kur'an'da tabii Kur'an'da da nerede yani? Kur'an'da İsra suresinde. Aç bir bak da o kitap bu kitap değil. O amel defteri. Gözünü seveyim yani. Yani bu kadar olmaz da gözün Artık çok ayıp oluyor yani. Böyle ayıp işler de oluyor sağda solda. Bir gün Berat Kandili'ydi, ofta vaaz ed- ediyorum, Berat Kandili. Ofta vaaz ed- dedi bana ki Hoca Efendi yani gel vaaz et. Dedim ki bak ben böyle bu kandil işlerine soğum, beni buraya çıkarma burası karışır dedim. Ben kandil diye bir şey kabul etmiyorum, sadece Kadir Gecesi var, gerisi yok. Bunlar hep sonradan uyduruldu şeyler. Bırak beni çıkarma buraya dedim. O ısrar ettim, o da ısrar etti. Biz çıktık işte, anlattık. Berat Kandil'in olmadığını anlattım. <gülüyor> Berat kandilinde Berat Kandil'i yoktur yani. Onu anlattım. Bir buçuk saat. Tam camiden çıkıyorum. Nasıl hoca bilir. Çarşı camisinden oradan kapıdan çıkarken baba dostu bir hoca efendi orada baktım bekliyor orada belli. Sinirlenmiş. Bir şey diyecek yani. Tam neyse zaten ben hazırım otur sözlere. Dedi bana ki ulan Mehmet hocam. Buyur hocam dedim. İyi tanıdığım biri tabii. Ulan dedi bizim oflu ağzıyla yani. Bizim o da ulan öyle gider yani. Ulan dedi dersin ki berat yoktur. Evet dedim. Ula Kur'an'da var dedi. Sen nasıl böyle dersin? Ben zannettim ki o Duhan suresinin başında Leyley-i mübareke ifadesi var. Ben orayı anlattım da Hani belki o arada camide değildi. Belki orayı dinlememiştir. Hesap ettim. Ne oldu dedim. Hayır dedi. Dukan suresini bak. Yok dedi ya. Ne Dukan suresi dedi. Ola dedi. Beraetüm minallahi ve resulihi. Var ya dedi. Tevbe suresinin birinci ayetindeki beraetün kelimesini adam 40 sene berat kandili diye anlatmış. 40 sene beraetün. Bu kadar mı insan Kur'an'a yabancı olur be? Bu kadar mı be? İşte bu kadar. Kitap. Kitap deyince bizimki de öyle anladık. İkra kitabı. Aç Kur'an'ı oku. Ha? Bayılırdın. Orada Kur'an okuma yeri değil. Burada okuyacaktın bunu. Orada öbür kitap okunacak. Amel defteri yani. Kitabı her gördüğü yerde adam böyle kitap zannediyor. O başka bir kitap. Şimdi amel defteri vererek bilgilendirme yaşanacak bir. İşte onun ayetlerini yazdım. Biraz önce de söylemiştim zaten. Hepsini bilirim nerede olduklarını böyle yani elhamdülillah bilirim yani amel defteriyle ilgili konu nerede geçiyor bir anda hepsi gözümün önüne geliyor adam diyor ki nasıl yaptım? otuz senede yaptım otuz senedir Kur'an'la uğraşıyorum çok mu yani otuz senedir gece gündüz Kur'an çalışıyorum elhamdülillah ben ayetleri kodlamışım kafamda birini okurken diğerlerin hepsi aklıma gelir e- Allah yani Kur'an'ın izzeti ya Kur- yani Kur'an'la arkadaş olduğunuz zaman var ya, alem karşınıza dikilse vız gelir tırıs gider. Yani. Hiç. Kur'an diye bir bir aziz bir güç var elhamdülillah yani. Onun için Kur'an'dan konuşunca böyle yüreğin rahat konuşuyorsun. Sorun yok. Ayeti dokudun mu tamamdır. İkincisi haber vererek bilgilendirme. Nebbe'e yüneb bir kelimeleri var. Allah herkese yaptığının haberini verecektir. Birkaç ayet yazdım hepsi bu kadar değil. Daha çok var. Bir şey daha olacak. Organlar konuşacak. Buyur. Abi elimiz konumuz başlayacak orada bağırmaya. Şey Şeyde diyor ki, ee, bunları biliyorum. Nur suresi 24. ayet. Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve edihim ve bir bimâkânü yu'amelûn. O gün diller, diller, eller, ayaklar dünyada yaptıklarını teker teker şahitlik konusu edinecek. Bakın. Yasin var ya de bilirsiniz. El yevme nektimu ala efvaheyi O gün ağızlarını mühürleyeceğiz. Ve tükellimuna eydihim. Bize elleri konuşacak. Ve teşhedü ercülühüm <gülüyor> bimâ kânû yeksibuhun. Dünyada kazandıklarına dair ayaklar şahitlik edecek. Ayaklar konuşacak. Şeyde diyor ki Fussilet suresinde. Hatta idâ mâ câuva. Şeyde aleyhim sem'uhum ve basarhum ve culuduhum bi ma O mahşer duruşmasına geldikleri zaman kulakları, gözleri, elleri yaptıklarına dair şahitlik edecek. Ve kalu sahipleri diyecek ki li culudihim derilerine li me şehidtum aleyna. Niye bizim aleyhimize şahitlik yaptınız ki? Kalu deriler dile gelip konuşacak. Diyecekler ki enta kanallahu allazi entaka kulli şeyin. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturmuştur. Bitti. Konuşur mu? Konuşur. Bu dil, konuşma bu dilin mahareti mi? Ölünce de dil var konuşsa ya. Değil mi? Konuş Konuşturandır burada asıl maharetin sahibi. Biz konuşma deyince böyle seslendirmekten ibaret sayarız eylemi. Hayır. Konuşma öyle değil. Nice faili meçhul cinayetler, olaylar vardır. Onlar da adamın dili hakikati söylemez ama parmak izi hakikati söyler. Parmak izlerinin konuşturulduğu bir dünyada onun üzerinden kriminal laboratuvarlardan doğru bilgilere ulaşma imkanı var. Bugün biz bunu yapabiliyoruz da mahşerde allah Teala organları konuştur, konuş dediği zaman konuşmayacak mı yani? Konuşacak. Bunda zerre miskal bir tereddüt yok. Organlar konuşacak. Allah hakikati insanlara Kıssa ederek anlatacak. Yakussul Hakk'a. Hakikatı Allah insanlara orada açık açık ortaya koyacak. Ve nihayet beyan ederek konuşma ifadesi de var. Allah insanların her ne yapmışlarsa orada hakikatı onlara kendisi beyan ederek neler yaptığını onlara bildirmiş olacaktır. Bilgilendirme bu beş şekilde gerçekleşecektir. Kur'an'da anlatılan hususiyetler bunlardır. Sonra beşinci aşama. Sorgulanma, yargılanma aşaması. Bununla alakalı Kur'an'da onlarca ayet var arkadaşlar. Yani dolu. Ben bunları ikiye böldüm. Bu benim tercihim. Yani illa herkes için bu doğru olmak zorunda değil. Benim kategori algıma göre sorgulanma ve yargılanma ile alakalı ayetler iki grupta değerlendirilebilir. Bunların biri en yaygın olanı se ele kelimesi. Se'ele kökünden gelen kelimeler kullanılarak yapılanlardır. Bir bölümünü orada yazdım. Bir bölümü ise doğrudan soru cevap şeklinde gerçekleşecektir. Bunlar Araf suresinde var, Mümin'ün suresinde var, Efendim Furkan suresinde var, şu Şuara suresinde var, Nemil suresinde var, var da var. Karşılıklı doğrudan konuların sorgulanması şeklinde bir sorgulama ve yargılanma işlemi mahşerde yaşanacak beşinci aşama olarak Kur'an'da bize bilgi olarak sunulmaktadır. Altıncı aşama artık değerlendirme aşaması. Değerlendirme yapılıyor. Yargılama bitiyor, değerlendirme. Bu değerlendirmede iki husus göze çarpar. Bunlardan biri insanın kendini değerlendirmesi. Adam anlayacak durumu yani. İnsan, işte orada ayetleri yazdım. <gülüyor> İsra suresinde diyor ki Allahu Teala. Kefa bi nefsi keleye ve Bugün sana hesap görücü olarak kendin yetersin. Anlarsın zaten iş. Kıyamet suresinden okuduğum ayet. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan o gün durumun ne olduğunu görecek, anlayacak yani. Eyvah mahvolduk diyecek yani. Başka ayetler var. Mesela e, Nebe suresinde var. Yömeyen yanzurul mer'u ma qaddemet yadahu ve yekulu el kafir ya laytani kuntu O gün kafir olan adamcek eyvah yandı keşke toprak olup yok olup gitseydik. Fecir suresinde diyor ki yekulu ya laytani qaddemtu li ne olaydım keşke şu hayatım için bir şeyler takdim edip öne sürseydim. Şimdi perperişanlık beni bekliyor anlamında ayet-i kerimeler var. Oldukça fazla ayetler var. Bu insanın kendi durumunu anlaması noktasında yaşayacağı bir sıkıntının ifadesi olarak kişinin kendini değerlendirmesi başlığını koyabileceğimiz bir hususiyet ama asıl belirleyici olan kişinin kendini değerlendirmesi değil elbet. Asıl belirleyici olan Allah'ın değerlendirmede bulunmasıdır. Çünkü hüküm onun değerlendirmesiyle şekillenecektir. Ve Rabbimizin değerlendirmeyle alakalı Kur'an'da kullandığı kavramlar da beş tanedir. Bunların biri hüküm kelimesinin kullanıldığı ayetler. Allah hüküm verecektir demek. Bir, bir bölümü fasıl kelimesi. Yafsılü beynehum. Allah insanlar arasında ayrıntılı hükmünü verecektir. Yafsılü kelimesi kullanılır. Fetih kelimesi var. Yevmel feth eder mahşer günü için Allahu teala. Fetih günü yani işin açıklığa çıktığı kararın netleştiği gün anlamında. Allah'ın kadası. İnnerabbekeyak diy beynehum. Allah onlar hakkında kazasını yani hükmünü verecektir anlamında kada yaktığı fiilini kullanır ve bir de emir kelimesini kullanır Allahu Teala. Bu beş kelime Rabbimizin mahşerde altıncı aşamada değerlendirmede kendisinin mahşerde yapacağı işlemleri Kur'an'da bize beyan ettiği beş fiildir, beş kullanımdır. O kullanımlar bu sözün ettiğim hususiyetlerden Meydana gelmektedir ve nihayet yedinci aşama ise cennete veya cehenneme sevkle alakalıdır bununla alakalı çok net ayetler var bu ayetler Zümer suresinde önümüzdedir 68. ayetten 74. ayete kadar bir pasaj bu sevkle alakalı mahşerde yaşanacak aşamaların bir bölümüyle alakalı bilgi verir ama sev kelimesi iki grup için şöyle gelir. Birinde der ki Rabbimiz vesika lladine kafarû ilâ cehenneme zümara. Kafirler gruplar halinde cehenneme sevk edileceklerdir. Hatta izâ câûhâ cehenneme geldiklerinde futihat <gülüyor> ebvâbuhâ kapıları açılmış olacaktır cehennemin. vakalehum <gülüyor> kâle cehennemin bekçileri onlara diyeceklerdir ki Elem yetiku size içinizden peygamberler gelmemiş miydi ki yetluna aleykum ayati rabbikum rabbinizin ayetlerini size aktaran ve yunzirunakum liqa'e yevmikum haza bu bugünün buluşmasından dolayı sizi uyaran peygamberler gelmemiş miydi? Kalu cevaben diyecekler ki bela elbet gelmişti ama bu itirafın bir anlamı bir faydası olmayacaktır. Sonra vesika allazina ittaqu rabbahum ila aljannati zumar. Sonra da Rablerine karşı duyarlı davrananlar da gruplar halinde cennete sevk edileceklerdir. Hatta ila cauha onlar da cennete geldiklerinde ve futihat abwabuha cennetin kapıları zaten açılmış durumdadır. Önceki ayette futihat <gülüyor> fiili var. Bu ayette ve <gülüyor> futihat ifadesi var. Orada bir vav harfi var. O vav harfi cennetliklerin girerken cennet kapısında, kapılarında bir sıkışma yaşamayacağını gösterir. Cehenneme gidenler de öyle oraya rahat rahat, cehenneme rahat rahat giremeyecekler. Bayağı bir sıkışıklık var kapıda. İzdiham var, izdiham. Furkan suresinin 13. ayeti var, Furkan suresi. 12-13 وَإِذَا اُلْقُوا minha مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّن۪ينَ Elleri bacakları boyunlarına kelepçelenmiş bir şekilde cehenneme cehenneme dar bir yerden atılacaklar. Yani öyle sıkı her tarafı sıkıntı. Elin, bacağın, boynuna bağlanmış muharraniine demir halkalar, tasmalarla böyle bir sıkıntılı bir halde cehenneme dar bir dar bir yerden dar bir yere atılacaklar yani. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak, bu cehennem tehditleriyle e, bilgi verdiği hususiyetlere muhatap olmaktan sizi de bizi de bütün mümin kardeşlerimizi de muhafaza buyursun evet. ayetinde müjdesini verdiği yiğitlerin arasına sizi de bizi de ilhak eylesin evet. cennetin kapıları açık evet. cennetin bekçileri onlara demiş olacaklar ki selamun aleyküm esenlik üzerinize olsun Tıptım, temiz davrandınız, adam gibi davrandınız dünyada. Fedhulûhâ <gülüyor> halidîn. Şimdi ebedi kalıcılar olarak cennete girin bakalım diyecek. Rabbim bu hitabı duymayı nasip etsin. Burada birbirine ile selam vermeyenler korkarım Orada bu selam hitabını duyamazlar. O itibarla Peygamberimizin de ifade ettiği gibi. Efşü selame beyneküm. Aranızda selamı yaygınlaştırın. Sellimû alâ men harifte velem tarif. Tanıdığınız, tanımadığınız herkese selam verin. Bizim ümmet yani selamı birbirinden esirger hale geldi. Buna selam verilmez diyor. Ya niye verilmez? Ne oldu yani? Bizden değil. E sizden değil. Zaten adam kendini tanımlarken Müslüman kimliğiyle tanımlamıyor. Alt kimliklerle tanımlıyor. Tarikatına göre, mezhebine göre, grubuna göre, meşrebine göre, takıma göre. Kendini tanımladığı için karşı takımı... Din dışı gördüğü için ona selamı bile zahid görüyor. Üzgünüm. Ama orada selamı duymanın yolu burada selamı yaygınlaştırmaktan geçer. Öyle anlaşılıyor. Allahu Teala müsamahalı bir hayatı burada yaşayıp öbür alemde cennetiyle ödüllendirdikleri arasına ilhak eylesin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Ya geçen gün e, sosyal medyada gördüm. Ne kadar doğru nedir ne değildir onu da çok net bilmiyorum ama... Eğer doğruysa bir sözümü buradan yani tarih şahidim olsun diye söylemek istiyorum. İşte bir ilimizde bir billboardlarda Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile ilgili evliliğini çok çirkin bir şekilde ortaya koyan gerçi billboardlarda Peygamberimizin adı falan yok ama adresinin oraya çıktığı anlaşılıyor. Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile evliliğinde bir çocuk evliliği efendim bunu pedofili gibi gören algılar var. Biz eğer kitaplarımıza Hz. Ayşe ile Peygamberimizin evlilik yaşı bir kısmına göre dokuz yeni bir kısmı da altı diyor. Böyle böyle rakamlar verip elin alemin adamına malzeme vermek durumunda olmayalım. Allah aşkına doğru bilgiler verelim. Bir. İkincisi sadece bizim Peygamberimize değil bütün peygamberlere kim nerede hakaret ediyorsa onun yaptığının yanlış olduğunu onun yüzüne haykırmak bizim Müslümanlığımızın boynumuzun borcudur. Bu hakareti peygamberimize olunca hareketlendirip Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya olunca sessiz kalmak Müslüman'a yakışmaz. Onlar da bizim peygamberimizdir. Üç, Danimarka'da kalikatürlere konu edilince yeri göğü inleten Müslümanların kendi coğrafyasında böyle çirkinlikler olduğu zaman yani tecavüzkar bir üslupla, haddi aşan bir üslupta değil ama ben peygamberime sahip çıkarım arkadaş. Ben peygamberi hakareti yedirmem kendime diyebilecek duyarlılığı kaybetmemek durumundayız. Eğer eğer o duyarlılık elimizden uçup giderse geriye hiçbir değerimizin kalmayacağını hatırımızdan çıkarmamak durumundayız. Peygamberimiz ve dini değerlerimiz için kılı kırk yararcasına hassasiyet göstermek ve yanlışlık yapanları da uyararak onları o yanlışlıklardan uzaklaştırma görevimiz olduğunu beyan edelim. Bu vesileyle peygamberimize yeni değerlerimize ve Rabbimize olan samimiyetimizi hayatımızın her anına ve her alanına yayacak şekilde bir e, muttaki duruşla Rabbim sizi de bizi de uya, e, bezesin, donanımlı hale getirsin diyor. Hepinizi bu vesileyle Allah'a emanet ediyorum. <gülüyor>